0: voy a predicar en español para los Spanish speaking y voy a predicar en inglés para los English speaking así que con un fuerte aplauso recibo a nuestro hermano Ralph en esta noche, gloria al Señor maestro de los jóvenes, líder de la iglesia, gloria al Señor, El tiempo es tuyo varón Señor le bendiga querida iglesia, ¿Cómo están hoy en día oh, amén, así es Mirando, mirando aquí se mira, ¿le, has di- ¿le ha dicho a ustedes que qué hermoso se mira este pueblo? Yo creo que sí le ha dicho, ¿verdad? Porque ya no ya no siento la misma reacción que antes. Dicen que, m- me han dicho años pasados que mucha miel empalaga, so, ya no les voy a decir eso, es mentira hermanos, hermosos que se miran. Se miran, ¿cómo, cómo estamos después de BBS? ¿Ya las energías regresaron y todo? ¿Ya estamos? Oh, Amén, ese era un reto, ¿verdad? Para... Para los jóvenes y también para los que ya estamos más más acá que acá que allá como dicen, pero fue un, un una bendición fue una una victoria a, a, a compartir con los niños a plantar esa semilla y yo tuve el privilegio de ser maestro de una clase de junior high este año para la gloria de dios y estos jóvenes de veras tienen preguntas. Aquí los asistentes tienen unas preguntas muy buenas y muy profundas y no eran los que son de la iglesia, son los que vinieron a visitar. So, eso dice que entre la semana que estábamos siguiendo en VBS estaban agarrando más interés y uh, humildemente yo le digo que hay una hay una una estudiante que de veras me me atropelló con una pregunta, pero no lo voy a decir de aquí, pero pero pasó. ¿Cuántos estamos en la, en la oración del hermano Oscar? O, uh, ahora tocó un punto que deberá ser cierto. ¿Cuántos sabemos que hoy en día eh, estamos, eh, o son los últimos días y estamos, ya, ya viene el fin? ¿Cuántos entienden eso, hermanos? ¿Y cuántos sabemos que hoy en día, en 2018, necesitamos estar más unidos como iglesia? Más, tenemos que hacer más de nuestra parte para prepararnos, para entrar a esta batalla que... El enemigo ya declaró hace miles de años. Y nosotros tenemos diferentes edades aquí, pero el momento que entramos por esas puertas, el momento que dijimos, que nosotros decimos, unos que no crecieron en la iglesia, que Jesús, acepta a Jesús como el Señor y Salvador, ese momento es cuando el enemigo declara guerra en usted. Y yo puedo compartir un, un testimonio, hermano, un, un minuto nomás para compartir. La semana de BBS era, era dificultoso para mí y para mi esposa. Ando batallando con una, no sé cómo se dice en español, un, un meniscus, menisco, menisco, que se dice, Lo, se, me ro, se me rompió en, en junio, pero estaba orando al Señor, diciéndole Señor, sana, me quítame esos dolores, ya viene BBS y hasta mi esposa de testigo le estaba diciendo, estaba diciendo al Señor, I can't be hurt for VBS, I, I gotta give 100%. Y estaba en batalla, hermanos. Yo le voy, yo voy a confesar, no, no les voy a mentir de él. Porque estaba caminando así como una pirata con pierna de madera. Por tanto tiempo, se me golpeó la espalda. En ese instante, dos o tres días después, se me, se me fue el ciático. Y en esto pasó la semana antes de VBS y durante toda la semana de VBS. Y yo dije, señor... Y, y, y esto esta es parte de mi testimonio. Todos los días le decía al Señor, Señor, my pain is not as important, is not important to these kids at BBS. Mi, mi, mi dolor es menos que estos niños. Los niños son más importantes. So venía todos los días, hermano. Venía así caminando, casi como pirata, así abajo de la, aquí, de la esquina para acá caminando. El lunes me duró 12 minutos llegar de esa esquina para acá. Y tomaba break, cada vez que me veía Sombra paraba y respiraba y Frinés se me, se me iba más lejos y mire, no lo voy a alcanzar, pero ahí vamos. El martes me duró como 10 minutos, el miércoles unos 8 minutos y ya íbamos poco a poco ahí. Pero Dios, cuando uno tiene fe en Dios, yo de, Dios le da la energía, hermanos. Y en mi dolor aquí, yo le puedo confesar y decir en testimonio que aunque me dolía, yo estaba dedicado a esos niños y yo iba a venir. A dar mi parte, aunque estuviera sentado ahí arriba, dar mi parte, porque eso es lo es importante de VBS para tocar las almas de esos niños, hermanos. Para su gloria. Amén. Bueno, estamos aquí hoy en día y todavía peleando con este meniscus, pero teniendo fe en Dios. Gracias a Dios que fui a ver al doctor y no necesito surgery. solo me van a empezar ter- terapia la semana que viene y siguiendo adelante en la batalla. Amén. So, si me miran ahí caminando un poquito, no es el espíritu, sino es, el, es la rodilla que... Pero esta noche quería compartir un poquito sobre la unidad, la unidad en Cristo. Y como estamos en los tiempos finales, ya miramos el mundo, la juventud, la verdad, hoy en día la juventud ya la estamos perdiendo, hermanos. Hay tanto que el enemigo tira a la juventud en las redes sociales, en la noticia en la televisión, en la escuela que le están empezando a poner en la mente que los jóvenes no necesitan seguir las reglas de este país. Que ellos pueden ser independientes en ellos en, en lo que hacen en sus vidas y sus identidades también. Y nosotros, la iglesia, necesitamos poner esos frenos en esos pensamientos y guiarlos al Señor. Y quería hablar un poquito de la unidad. ¿Y qué qué significa la unidad? La definición de la unidad es estado de estar juntos como uno. Uni significa uno. Unicycle. Unicence en inglés significa uno. Condición de armonía. Es un estado de no ser múltiplos. Multiples, múltiplos. ¿Lo dije bien en inglés? Múltiplos, amen. Yo necesito, todavía soy estudiante de español, hermano. Ahí está lo duro. Cuando, ¿Cómo puedo, podemos ser múltiplos en unidad? Y hoy en día cuando estaba revisando esto y ahorita que estaba sentado ahí, no sé por qué, pero se me vino a la mente otra vez un burrito, ¿verdad? Un burrito, así un burrito de carne asada. <risa> ¿Qué unción está cayendo en esta noche? Man. Pero pensando... Unidos en múltiplos, así nos unimos, se une la carne asada, se une el arroz, se une los frijoles, todos envueltos así juntitos, nadie queja, nadie se trata de escapar. No sé por qué se me vino eso, pero se me vino eso, hermanos. Pero la unidad significa uno, y lo vemos todos los días en en el área de los deportes. Todos los equipos profesionales, colegio, todo es unidad, Todo, todo practican uno. Cada uno tiene su... Um, cada uno tiene su, su posición, tiene su propósito en ese, en ese equipo. Pero si mira una cosa en, 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 en la psicología, en deportes, todos usan el mismo uniforme, ¿verdad? Todos usan. Si usan, como yo yo soy, a mí me encanta mucho el béisbol, yo me, yo me crecí viendo béisbol y fútbol americano. Pero si lo miran, hay veces que el equipo usa blanco, a veces que el equipo usa gris, dependiendo... Depende qué equipo y cuánto dinero tiene para comprar uniformes. La Universidad de Oregon, uh, ellos, uh, su sponsor, um, no sé cómo le dice, el uh, patrocinador, patrocinador, patrocinador es Nike. La razón de eso es porque el, el, el CEO de Nike graduó de esa universidad. El equipo de fútbol, ¿Alguien sabe cuántos uniformes tienen? Ese, ese equipo es el único equipo que tiene 32 diferentes uniformes. Y todo regalado, bueno, donado por Nike. Si usted alcanza a ver un juego de fútbol americano que no le guste, pero mire, es el colegio, es la Universidad de Oregon. 32 uniformes. Pero cada vez que ellos salen a jugar, salen vestidos iguales, unidos. También lo vemos en el militar. En el militar, se, lo sabemos que unidos vencen. Se separan, pierden. Miramos hasta cuando animales empiezan a, a to hunt, a, a, a hunt, prey, a cazar. ¿Qué hacen los, los lobos? ¿Qué hacen? Empiezan a separar, ¿verdad? Poco a poco. Y empiezan a, a buscar al que está solo. Y ahí está, ahí está la cena o ahí está la... El buffet para ese día, ¿verdad? Salmos 133.1 nos indica cómo es la unidad en Cristo. Salmo 133.1 dice, Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es los hermanos con, que convivan en armonía. Es un reto para muchos de nosotros, hermanos. Y una pregunta que que se me vino y quería compartir con ustedes es, ¿qué se te viene a la mente de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto entiendes tú individualmente lo que es ser parte de Cristo? ¿Qué opinamos de la idea de unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pensamos o qué, qué piensa uno que tiene que, que dejar o que tiene que cambiar en el cuerpo de Cristo. Y otra pregunta es: ¿Miramos la unidad con ojos de mundanería? Do we see the unity of Christ with the worldly eyes? O con ojos de santidad? O do we see it with eyes of holiness? Ese es un, ese es lo que llaman en inglés un check and balance que se tiene que hacer uno, cada persona incluyendo yo. ¿Cómo es que miramos la unidad en Cristo cuando nos beneficia o en total? Pablo le escribe a los santos de Efeso, 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 que necesitamos utilizar los dones, talentos y recursos que Dios nos provee cada uno de nosotros para edificar el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talentos, dones, habilidades? No todos somos iguales. Otros, unos cocinan tremendo ahí atrás. Otros gocen, otros limpian, otros construyen y cambian y pintan. Cada uno tenemos un talento, un don. No to, no, ninguna persona en esta iglesia o en cualquier iglesia en este mundo es un, es un, un paquete total. ¿Verdad? Y también Pablo nos avisa que estamos en una guerra espiritual y esto es importante. El tema no es la guerra espiritual, pero necesitamos entender que andamos en una guerra espiritual. Esa es la importancia, porque uno, si usted no entiende esa parte, entonces van a haber problemas. Si uno es creyente y no anda en batalla, quizás si quiere podemos hablar después del servicio, ¿verdad? Pero uno uno que está firmado en la palabra de Dios, hay batallas, hay retos, porque el enemigo quiere parar el movimiento, quiere parar el crecimiento y quiere quebrar la unidad. Y vamos a ver qué escribe Pablo de la unidad. Pido que abran sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Que dice, unidad en el cuerpo de Cristo. Y la palabra se lee, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llamamiento que han recibido. Siempre humildes, siempre amables, perdón, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el, el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Esos versículos son poderosos que dice la iglesia. Habla mucho ahí. Y ha estado empezando y entendiendo de lo que es empezar a leer uh, comentarios de la Biblia, empezar a buscar un poquito más profundo la palabra de Dios. Y lo que me ha enseñado es que Pablo escribe bien profundo. Pablo escribe de una manera que cuando usted empieza a leer esos comentarios y empieza a, a ver más, más de lo que dice la Biblia, empieza a entender que Pablo lo que, lo que escribe es para nuestra vida. Imagínese el tiempo que lo escribió en donde, y en las condiciones que escribió. Y hoy, en 2018, lo estamos usando para enseñarnos y para capacitarnos. Eso indica qué poderoso es su palabra. Amen. En estos versículos, Pablo nos enseña lo que es establecer el entendimiento de la unidad. Esa es la fundación, esa es la the baseline, la fundación de la unidad. Deberemos de cultivar unidad dentro de la iglesia con humildez, paciencia y amor. Ese es un reto para muchos de nosotros, hermanos. Yo me yo me pongo en ese, en ese en ese número también. Humildez, paciencia y amor. Porque aquí ha oído muchas veces que dicen, y me enteré que es de México, que dicen por eso no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero eso también va al otro lado, ¿verdad? Y necesitamos entender la humildad, eso es importante. Cuando uno, uno entiende la humildad, se empieza a entender que una persona, por, por el trabajo que hace, por donde vive, o por lo que tiene, es mejor que otro. Esas son bendiciones, hermanos. ¿Quién crees que te dio la fuerza para, para que tú pudieras tener todo lo que tienes? Tu trabajo, ¿quién te da la fuerza para levantarte cada día? ¿Tu alarma? ¿Tu cama? Es Dios. Eso es importante, especialmente jóvenes hoy en día que piensan porque tienen los zapatos más caros o porque tienen el celular 10, iPhone 10 o ya va a salir otro nuevo modelo, que lo tienen todo bajo control. Nosotros necesitamos ser esos ejemplos en humildad, hermanos. Paciencia y amor. Y yo yo confieso, y yo me voy a parar aquí enfrente de ustedes, que yo soy nomás un sirviente de Dios compartiendo la palabra, pero paciencia y amor para mí es algo que Dios de veras me está enseñando, Dios me está edificando en eso, hermanos. La humildez también, pero paciencia y amor. Y amor para unos, pero ahí estamos. Y yo pienso que también hablan dicen lo mismo de mí, ¿verdad? A practicar puridad en nuestras vidas personales. Necesitamos proteger nuestros testimonios. Necesitamos proteger nuestros testimonios afuera de esta iglesia. A mantener armonía en nuestros hogares. que se considera nuestro prim- ah, perdón a, a, a mantener armonía en nuestros hogares que se considera nuestro primer ministerio. El hogar es nuestro primer ministerio. Y que le digo algo, hermanos. Yo conozco mucha gente que trata de, de aparentar que tienen todo bajo control, pero los ojos nos enseñaron en entrenamiento. En inglés dicen in the windows, ah, oh, perdón, los eyes are windows to the soul, que los ojos son las ventanas del alma. Y esto es importante en el ministerio, la paz en nuestro hogar, la paz y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo hasta que nos llame a su presencia. Es fácil tener la unidad cuando apenas empezamos y tenemos ese fuego, porque yo tenía ese fuego, yo no me crecí en la iglesia, yo vine del mundo, pero al empezar, entré, oh, cuando entré a esta iglesia, me he sentado aquí, oh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesito hacer para ayudar a esta iglesia? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué, qué diferencia puedo hacer? Pero ¿sabe qué, hermanos? necesitamos entender que Dios está en control, nomás necesitamos hacer de nuestra parte para edificar y para prepararnos y ahí donde está sentada mi esposa Frina, miren esa linda hermosura de Guatemala <risa> es Guatemala hermanos, Diez años sentado ahí creo que ya dejé el asiento ahí marcado de diez años que estaba sentado pero ahí me quedé madurando porque yo pensaba que estaba listo pero Dios sabía que no era tiempo Y uno de los, eh, leyendo, los, 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 leyendo los, los comentarios y todo, y empiezo a no entender cómo llegamos, cómo es que llegamos o cómo llega el creyente a ese nivel de entendimiento. Cómo maduramos, cómo empezamos a expandir nuestro conocimiento de Dios. Lo que Él hace, lo que Él hizo, los hermanos, los apóstoles que, que anterior que dieron sus vidas, que sacrificaron todo para el ministerio. ¿Cómo llegamos a ese nivel a entender eso? No nomás en las palabras que miramos, sino detrás de las palabras por los comentarios. Estudiando clase teológica que tenemos aquí, que se empieza a abrir, como dice el pastor, le empieza a darle, sacarle el jugo al limón. No nomás miramos y miramos una palabra, leímos esos versículos y ya, pero hay algo atrás de eso. El mensaje viene atrás de esas palabras. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? Leyendo y estudiando las escrituras. Simple y sencillamente. Lo, lo, the baseline, todo tiene un baseline, ¿verdad? Leyendo y estudiando las escrituras. Manteniendo una relación personal con el Espíritu Santo. Eso es profundo, hermanos. Manteniendo una relación personal. No que, las, no, no que vengan aquí los viernes y domingos y estén... Aleluya, y llama y esto enfrente, pero lo que hacen cuando están solos, su relación personal. Eso nos es lleva a entender el amor que tiene Dios para el mundo. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo, yo sabía un, un versículo, sabía nomás, y creo que todos, todos lo saben, entonces es el primero que se enseña, es Juan 3.16. Pero va con este, con, este, con este tema que dice: Por tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué razón, pongo, oh, ¿qué razón puse ese versículo ahí? Porque una persona me preguntó una vez: Bueno, Dios dio a su hijo, pero él sabía que iba a regresar. Y le dije: Yes, le dije: Eso sí. Pero si tú empiezas a leer un poquito de ese versículo, entender un poquito más, no lo hizo porque sabía que iba a regresar, que dio su hijo. Dio porque amaba, nos amaba a nosotros. Y él era el único que iba a abrir esa puerta, esa puerta para entrar al cielo. Y eso le, le dije, el, 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 el sentido de eso no es que Dios dio su hijo, sino amaba a su gente. Y él dio lo que era más especial, que era Dios, que era Jesucristo, perdón. En el capítulo 4, um, cuando empieza a, a, a ver los comentarios un poquito más y, y, y expandir un poquito en lo profundo, Pablo se refiere a él como preso por causa del Señor por segunda vez en esta carta. Si usted ve el versículo 3 y lo lee, mira que en el versículo 3 él se, él se considera o se dice, él solo en su palabra se dice prisionero de Cristo, Jesús. Y viendo, y viendo, um, me, uh, busqué, hay esto de un, um, un teólogo que era, que era un teólogo de la escuela de Antoquía y era conocido como obispo y su nombre es Teorodet, Teorodet de Antoquía. Él vivía, era griego, vivía del, del año 393 al año 458. Y él comentó esto sobre el ejemplo que usó Pablo en esta carta. Lo voy a leer en inglés, porque así lo practiqué, y luego lo voy a leer en español porque me ayuda me ayuda a traducirlo. Perdón. Y él dice, and I quote, What the world counted as inogamy, ignominy, Que es uh, public shame or disgrace, he counts. Eso es Pablo, the highest honor. And he glorifies his bonds for Christ, more than a king in diadem. Diadem significa cuando está en su vestidura, en su cuerpo, está su corona. Y en español, perdone si no sale bien, pero ahí le vamos a dar en fe, amen. Lo que el mundo considera ignominia, ignominia, que es es desgracia, que es avergonzado en público. Pablo lo cuenta como el honor más alto y se glorifica en sus bonds, en sus cadenas, en en sus cadenas para Cristo más que un rey diadema, más que un rey vestido en sus coronas según el rey en su gloria. Pablo considera más lo que él pasa como prisionero que lo que hacen, prefiere que lo lo insulten y lo avergüencen avergüencen en en público que considere eso un honor para Cristo. Eso es profundo de Pablo, hermanos. Eso es profundo. El ejemplo de Pablo nos ayuda a entender que una de las razones que se consideraba prisionero era por su fidelidad y obediencia al Señor. Y hoy en día... Uno de los retos más grandes de la gente hoy en día es la fidelidad y la obediencia. Empezamos el mensaje hablando de que el mundo ya no es como era antes y que los jóvenes, las redes sociales y otros, otras formas de comunicación les, sigues, les siguen diciendo que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y no necesitan seguir las reglas. Que está bien si no lo hacen. La disciplina. Eso nos deja saber. Eso nos nos guía. De perder. O eso eso nos lleva a perder la fidelidad. Porque ser fiel es ser obediente. Amén. Las cadenas que Pablo se refería. Las cadenas físicas. Le limitaba su movimiento de su cuerpo carnal. Pero no le limitaba su mente. O movimiento espiritual. Esto. Y, y cuando empieza a, a ver en otras cartas que él empieza a hablar mientras está en la cárcel. Y si usted ve en li, el libro de los hechos también, él estaba encarcelado y golpeado. Compartimos eso con los jóvenes uh, durante VBS. Pero Pablo era digno de su llamado. Él era digno de su llamado porque por lo que él sufrió y por lo, y lo que él, él pasó por el ministerio. Pero Pablo en su amor, Pablo en su, en su sabiduría, en su don, Pablo nos exhortaba a todos los creyentes de ese tiempo, todos los creyentes de este tiempo y todos los creyentes que vienen que caminemos dignos de nuestros llamados. Todos tenemos llamados, hermanos. Y si no sabemos el llamado, pídele a Dios que le guíe. Porque un hombre no le va a poder decir qué es su don. Pero si no está seguro, tenga su relación con Dios para que Él él, él le revele lo que es su llamado. Diez años sentado ahí, digo, yo pensaba que ya era tiempo. Yo puedo hacer esto mejor, yo puedo hacer lo otro mejor. La realidad era, diez años sentado ahí era lo mejor para mí, hermanos. Y Pablo, cuando empieza cuando empezamos a leer las escrituras o la, las cartas de Pablo y, 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 en, y su manera de escribir, lo que nos enseñan en el trabajo es uh, lo, el tone, lo que es el tono de escribir, el writing tone. Y muchas veces, si ustedes, muchos reciben emails, dan emails, textos y todo eso, y ahora ya, ya dan con uh, happy faces y toda esta cosa, con, con reacciones. Pero cuando uno escribe y empieza, y empieza a entender lo que es el tono, empieza a entender cómo, qué, qué siente la persona cuando se enseña a, a, a ver ese tono en las palabras. Y en, y en esta carta, Pablo, en su tono, no ordenaba o exigía esto. Él lo explicaba por su ejemplo. En, este versículo, en los versículos que leímos, él lo escribe con ternura, dulzura y con un lenguaje de gracia ahí no está ordenando a nadie no está tratando de convencer a nadie simplemente está está contando su historia él está dando dirección guianza y si nota la palabra caminos que lo que es walks se encuentra siete veces en los seis capítulos de este libro hace unos años unos años, más como unos 10 años, yo trabajaba con un hombre, un morenito cristiano, y él tenía el gozo. Él, él Ese hombre se le miraba cuando entraba, de sonrisa, se miraba, él tenía la paz de Dios en su vida. Y cada vez que me miraba, porque yo era su, su manejador, y me venía y me decía, Hey, good morning, boss. Así me, así me hablaba. Good morning, boss. How are you today? Oh, bien, bien, todo está bien. Y me dice, How are your walks, brother? Y me quedo, my walks? What are you talking about my walks? ¿De qué habla de cómo son tus caminos? Y yo no entendía lo que me se estaba refiriendo a los caminos. Y yo decía, bueno, yeah, my walks are good. He goes, mm. well, God bless you. Bueno, se sabe que en el trabajo no se habla de política y de religión, ¿verdad? Pero a él no le importaba. Él mandaba la la bendición. Y yo no lo rechazaba o so en mi manera yo lo recibía, amén. Pero la pregunta que, um, estudiando esto y mirando un poquito de esto, una pregunta que se me vino a mi mente que quería compartir con ustedes es, ¿por qué Pablo pone tanto énfasis en el caminar? Y eso es algo que, que estaba viendo que me captó un poquito y dije, wow, de los caminos y se me vino a la mente la historia de, este, de esta persona con que trabajé. Y, y viendo... Que la palabra caminar en esta carta de Efesios significa la manera de vivir de cada creyente. No son los pasos, es tu vida en Dios, de cada creyente. No nomás nuestros pasos físicos, sino nuestra vida cristiana en total. Y otra pregunta que me gustaría que o quería dejar con ustedes, un check and balance. ¿Cómo andas en tus caminos? Para los los puertorriqueños, ¿cómo estás en tus caminos? ¿Lo dije bien? ¿Cómo están tus caminos con tus familiares? ¿Cómo te miran tus familiares? ¿Cómo son tus caminos con los que trabajas a tu lado? Tus compañeros de trabajo, tus supervisores, o quizás si tú eres supervisor, la gente que trabaja contigo, no me gusta decir eso, pero la gente que trabaja bajo tu supervisión. ¿Cómo ellos miran tus caminos? ¿De palabra o de acción? ¿De pura palabra o de corazón de verdad? A los estudiantes, ¿cómo, cómo miran tus caminos los compañeros de la escuela? Y una parte que tiene mucha influencia en nuestra vida... Uh, más joven ahora ya más mayor ya no porque ya uno se pone sabio verdad pero todavía hay influencia pero cómo son tus caminos con tus amistades ¿Qué influencia tienen los amigos en cierta gente verdad en formando la iglesia Dios eliminó la grande división que existía en la humanidad la grieta um, rift separación grieta lo dije bien Déjenle digo que Google Translate sirve. La grieta en los judíos y gentiles. Fue separación ahí. Cristo abolió, abolished, abolió, abolido Esas distinciones unidos en Cristo. Ya no hay judíos y gentiles. Hablamos de eso durante BBS con los estudiantes. De los judíos que se creían... Que se estaban separados de los gentiles que somos nosotros. Yo no miro un judío aquí. No, no, no. Somos todos gentiles, amén. Esas son las razones que Pablo suplica la unidad entre los creyentes. Que debemos ser diligentes de mantener la unidad en el espíritu y no por emociones humanas. Necesitamos estar unidos en el espíritu y no porque nomás alguien nos cae bien. Porque, porque nos gusta la amistad de la persona. O nos gusta lo que nos regalan. O la persona se, uh, físicamente es, oh, wow, qué, qué hermoso, qué, qué, qué galán. Tiene que ser en el espíritu. ¿no? Esas son emociones humanas, hermanos. Y recordar que la fundación de esta unidad no es tu amigo, no es tu tío, tu nino, no, son, no es tu vecino, es el Espíritu Santo. Y esta unidad que el Espíritu Santo establece, nada ni nadie lo puede destruir. Es fuerte, es sólido esta unidad, hermanos. Nosotros somos los que decidimos separarnos de esta unidad. Cuando no creemos en algo, cuando no estamos de acuerdo en algo, nosotros nos salemos de esa unidad. Pero la unidad continúa, con nosotros o sin nosotros. Esa unidad en Cristo continúa. Porque es sólida, es verdad. Y, mu- y unas cosas que nos casa separar de eso es nuestra, acti- nuestra actitud contra la visión de la iglesia. Nuestra actitud contra la visión de la iglesia. No estamos de acuerdo con, con los planes que esta iglesia tiene para mover, pa mover adelante. Y a mí no me gustan. Nuestra actitud contra los hermanos y hermanas. Y una cosa que se ve, no en esta iglesia, hermanos, pero se ve normalmente, cuando el no querer sujetarse la autoridad establecida por Dios y delegado a sus escogidos. No quieren rendir cuentas. No, no, no quieren sujetarse la autoridad de esta iglesia porque piensan que yo necesito dar cuentas al pastor esa es obediencia a Dios hermanos, Ese es entender lo que es la obediencia lo que es tener fe uh, tener fidelidad y obediencia empieza aquí empieza con, con los líderes de la iglesia empieza con nuestros pastores ese es el baseline, así empezamos y pido que uh, hablar un poquito de los talentos y dones pido que Movemos un poquito en la Biblia al paso abajo al versículo 11. Y vamos a ver sobre los dones, quién los estableció. Porque mucha gente piensa cuando miran a alguien, por ejemplo, un ujier, por ejemplo, a alguien que llaman a ser maestro. Mucha gente tiene opiniones diferentes de esto. Mucha gente piensa, bueno, es que... Los pastores les los gusta o les gustan a los solo ponen de maestro. Pero vamos a ver lo que vi, la, dice la Biblia de esto. Amén. El versículo 11 dice, Él mismo, Él mismo constituyó, Él mismo es Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito de esto es para fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No es para que vengamos los viernes y los domingos y sientamos aquí, como dijo el hermano Maldonado en uno de sus mensajes, aquí calentando las bancas, aquí dejando la impresión en el el cojín, ahí dejando su marca ahí, que se siente ahí haciendo nada, pero listo para criticar, listo para dar opiniones. Listo para decir, eso no se mira bien. Levántate y haz haz tu parte si no se mira bien. Amén. En inglés tienen un un dicho que dicen, don't don't be a Monday morning quarterback. Eso eso, si muchos lo han oído que dice, no empieces a criticar todo lo que fue mal, pero no pones de tu parte. Esto esto requiere esfuerzo de nosotros, hermanos. Requiere que demos de nuestra parte uno no puede venir una vez al mes a un culto una vez al mes un domingo y probablemente un viernes y no hay nada bueno en la televisión y esperar esperar que digan oh qué bueno que estás aquí ponte a predicar el próximo viernes no te hemos mirado en semanas pero ven a traer la palabra eso no es orden hermanos en un matrimonio esta es una unión Aquí estamos, en, en, estamos unidos en Cristo, una unión, verdad, como un equipo. En el matrimonio, ¿cómo va a servir si el esposo se desaparece por tres semanas y una semana está con su esposa y espera que todo esté bien? Espera que llegue y tenga la comida lista, su ropa lavada y todo. ¿Cómo sirve ese matrimonio, hermanos? Ese es el, esa es la idea que nosotros como iglesia tenemos que tener unidos en Cristo. Y estos versículos... A los talentos y dones se refiere no es lo que lo, no es los dones de predicar de, de, de profetizar de, son las personas llamados por dios las llamados las personas llamados por quién iglesia so, si empezamos a criticar a estas personas que son llamados a quién estamos criticando Boom. Simple y sencillamente estamos a criticando a, a Dios, a quien Él ha escogido. ¿Y quién somos nosotros para criticar a los, a los escogidos? En lugar de criticar, debemos de apoyarlos. En lugar de criticarlos, debemos de estar ahí listos para apoyar. Y es lo que todos necesitamos, Amén Hay unos y hay tiempos que nosotros vamos a apoyar a cierta gente y hay, y hay tiempos que vamos a necesitar ese apoyo, esa oración de otros. Como, como dijo la, la pastor una vez, si no has pasado por un proceso, estás pasando por un proceso, vas a pasar por un proceso. Y eso es cierto, hermanos. Yo era uno antes que pensaba, no decía nada, los problemas los arreglo yo solo, yo no necesito compartir nada, pero sabe que humildemente me empecé a enseñar que yo necesito sus oraciones. Yo necesito el apoyo de mi familia aquí igual como muchos de nosotros necesitan el apoyo también cuando uno le pide oración cuando hay una persona que le pide ayúdeme a orar por esta situación ayúdenle a orar por esta situación hermanos no nomás deje que este, entre esas palabras por aquí salgan por acá hay propósito que esa persona está pidiendo esa oración y nosotros como hermanos nos ayudamos necesitamos orar los unos por los otros amén Y estos dones, estas personas, apóstoles, designados por el Señor a predicar y plantar casas. Profetas, reciben revelación de Dios y lo comparten con la iglesia. Evangelistas, los que predican las buenas nuevas de la salvación con el propósito de ganar almas para Cristo. Pastores, gloria a Dios por nuestros pastores, que guían y alimentan las ovejas de Dios. El ministerio del pastor es consejar, corregir, motivar y consuelo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una de esas cosas, uno de esos ministerios de nuestros pastores o todos? Maestros, gloria a Dios por los maestros hermanos, gloria a Dios por los maestros. Los escogidos que tienen el poder divino para explicar el contexto de la Biblia y aplicarlo a los corazones y conciencias de los santos. Estaba leyendo un poquito, uh, estaba leyendo el libro de Efesios cuando estaba mirando esto, pero también en uh, primera de Corintios habla de lo mismo. Y en un poquito más detalle um, sobre, los, sobre los dones, sobre las personas. Explica un poquito más profundo y hay unas preguntas que estaba viendo que, wow, es, eso es cierto lo que pregunta Pablo en eso, pero aquí, aquí nos quedamos en Efesios, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios pone a estas personas... En, en nuestras iglesias para ayudarnos para alimentarlos para madurarnos ayud, ayudarnos a madurar yo le doy gracias a Dios por eso yo le doy gracias a Dios por nuestro pastor y maestro yo he estado con él en la clase de teología por seis años y tengo tengo en mi computadora notas 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 de lo que él ha enseñado y viendo estas notas el primer año enseñó algo el tercer año enseñó lo mismo el quinto año enseñó lo mismo y no cambia su mensaje lo que él escribe o lo que él comparte es lo mismo ese es un maestro hermanos ese, eso es cuando uno habla del corazón porque no nomás está hablando de palabras o de un libro comparte de su corazón y yo como testigo yo digo a mi maestro a mi, a mi profesor, él enseña con corazón, él pone todo en esas lecciones y si ustedes quieren ver las notas Con gusto le enseño de años que ha escribido cosas de lo que él dice. Y lo que él comparte en esas clases no están en los libros, hermanos. Ese es el contexto que nos enseñamos en la clase de teología. Y ya para cerrar, hermanos, una cosa que quiero dejar con ustedes es, Cristo no es nomás el Cristo que se glorifica en el cielo. Él hace conocido al mundo por medio de los varios miembros de su cuerpo. Recuerde algo, iglesia, que nosotros probablemente vayamos a ser la única Biblia que ese mundo conozca. Mucha gente allá no conoce Biblia. Yo vine de ese mundo y yo no conocía nada de la Biblia, yo no conocía nada de Jesucristo. Yo nomás sabía que había un God, es lo que yo sabía. Yo no sabía de Jesucristo, del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era estar en esta iglesia. Pero fue una persona, por su testimonio, que plantó esa semilla, fue la persona, él no, eh, esa, ese hombre no me abrió la Biblia, no me predicó, pero lo miraba como actuaba y la paz que él cargaba, mi esposa tiene Albert Jones, un hombre, un hombre poderoso en Cristo, y no, una vez vino aquí, y voy a compartir esto, esto no, es no está en las notas, pero lo voy a compartir, una vez vino por un aniversario, verdad y yo de veras, no conocíamos la, la, la Biblia y estaba sentado ahí este hermano que vino, Albert ¿de dónde es? De, 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 peruano pero se apellida Jones o oh, Smith, perdón Smith pero estaba sentado ahí lo estábamos viendo y él sentado con sus piernas cruzadas en el aniversario y tenía su Biblia y, y el predicador dijo abran, abran al libro de esto de abrió Vamos a ver esto en este libro. Chup, lo abrió y nosotros ahí mirándolo. Porque él conocía la Biblia, pero él era la Biblia, él era el testimonio que ella conoció. Era era el ejemplo que ella vio de Dios en ese hombre. Gloria a Dios por esas personas, hermano. Y probablemente Dios nos use también en esa manera. Por eso necesitamos cuidar nuestro testimonio. Porque ese mundo afuera, duro, hay mucha influencia negativa y, el, y, el, y la influencia positiva que somos nosotros, el mundo lo considera negativo. Y está tratando de, el enemigo está tratando de, de darte todo, de convencer que Dios no es bueno. Lo está tratando de sacar de la escuela, nos está tratando de sacar de todo, hermanos. Y es, y es el reto de nosotros que tenemos que compartir esa palabra, esas buenas nuevas que compartían antes que era poder en este país, que ya no se mira de poder, ahora es debilidad. Pero está bien, creyendo en Dios y teniendo fe que su palabra se va a cumplir. amén Y ya para cerrar, hermanos, por seguro esta vez ya va para cerrar. Ministerio Batista Logos, somos nosotros aquí, nuestra familia. Recuerden algo que Dios no nos necesita para que se cumpla su plan divino en la planeta Tierra. No necesita a nosotros, hermanos. Su plan se va a hacer la unidad se va a mantener que estemos o no estemos el, el propósito de ser de esta unidad no es porque no necesita dios quiere que seamos parte de esta unidad recuerde que los dones que dios los, los dones que dios no, no, que dios nos da no es para el enriquecimiento de uno mismo no es para que te mires mejor o pienses que eres mejor que el otro hermano. No es para que tú te creas que sin ti esta iglesia no va a avanzar. Que sin ti esta iglesia se va. Tú eres la, la pieza más importante que si te vas, se cae la iglesia. La historia de esta iglesia es prueba que eso es mentira. Es para preparar y capacitar a ser un solo cuerpo en Cristo, hermanos. Para que cuando el día que Dios decida. Regresar por sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche, hermano? ¿No más 8? ¿No más 6? ¿30? Amén. ¿40? ¿100? Cuando, regre- cuando, cuando Dios decida regresar por sus santos, nos haya unidos, maduros en la conformidad de Él. ¿Cuántos le dan honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Unidad en Cristo, hermanos, que Dios me lo bendiga.